0: Estás a punto de disfrutar de un podcast del Instituto Simón Bolívar en Radio Inspira. Hablaremos de educación, cultura, psicología y mucho más. Entrevistaremos expertos, disfrutaremos de charlas y compartiremos experiencias. Este espacio es para ti. Observar el talento de nuestra comunidad inspira el futuro de nuestros niños. Nuestra página www.isb.edu.mx
1: Hoy tenemos una invitada muy especial. Nos visita Jessica González Salgado. Ella es directora general del Instituto Simón Bolívar. Y hoy vamos a aprovechar esta plática para conocer todo sobre innovación y el modelo STEAM en la escuela. Bienvenida Miss Jessy, me presento, yo soy Jacobo, soy alumno de la prepa ISB y es un gusto tenerla aquí.
0: Hola Jacobo, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y yo feliz de compartir un rato con ustedes.
2: Hola Miss Jessy, bueno, yo soy Vanessa, alumna de la prepa ISB, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en la cabina, esperemos que no sea la última vez que esté con nosotros.
0: Gracias Vane. igualmente, feliz de estar aquí muchas veces.
2: Bueno, pues para esta entrevista te queremos preguntar primero, ¿cómo te sientes más cómoda? Que te hablemos de usted o de tú. De tú. De tú, ok. Bueno. Best de
0: nice. hecho, me gusta que me digan mi Jessie así es como normalmente me llaman. Okay. Mi, o mi Jess, cualquiera de los dos. Ok,
2: okay. perfecto, mi Perfecto. Jess. Pues bueno, quisiéramos conocerte mejor, eh, saber un poquito más sobre ti. Eh, tenemos dos meses contigo apenas en el instituto y estamos muy contentos de que estés con nosotros en la escuela y también estamos muy interesados en conocerte eh, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional eh, entonces bueno
1: eh, a veces a nosotros como alumnos nos da curiosidad saber un poco más de nuestros maestros como es normal ¿no? Eh, y hoy que tenemos la oportunidad de platicar contigo y saber qué planes tienes en mente para nuestra comunidad cuéntanos un poquito de quién eres, quién es Jessica
0: bueno, eh, qué les puedo platicar de mí, soy una persona que realmente está enamoradísima de lo que es educar, formar personas, tengo mucho tiempo dedicada a la educación directamente en escuelas o empresas relacionadas con educación, eh, prácticamente no sé ni cuántos años, esta pena me daría a decir, ¿no? Ay, pues me voy a ventanear de cuántos años tengo <risa> dedicada a educar, pero realmente es algo que, que es parte de mí, es mi esencia y lo he hecho prácticamente desde que estaba Comenzando la universidad por azares del destino, comienzas en algo que termina convier- convirtiéndose en tu profesión y en tu pasión. ¿Y qué más? Este, ¿Qué más les puedo decir? Bueno, en todos estos años he sido directora de escuelas, maestra, obviamente, eh, Pocas veces he dejado de dar clases en diferentes niveles, eh, tuve un kinder también, he eh, trabajado en escuelas en México, en otros países, en diferentes lugares en, en, en México, he estado dirigiendo escuelas en Mérida, en Ciudad de México... En San Miguel de Allende, en Brasil, ¿no? eh, he sido consultora educativa también, visitando escuelas y asesorando escuelas en, en muchísimos países, España, Finlandia, Brasil mismo, Argentina, etcétera, no Trabajando con redes de escuelas o en el caso como el Simón Bolívar, eh, una escuela, ni K-12, lo que le llamamos de preescolar a preparatoria me encanta lo que hago soy muy estudiosa, me gusta mucho orgullosamente digo que soy nerd este, y digo orgullosamente porque siempre nos tachan como de que aburridos y la verdad es que no es así eh, creo que es como la medicina, ¿no? cuando te dedicas a educación nunca debes de dejar de estar actualizado y ver tendencias innovar y constantemente estar leyendo y buscando nuevas
2: cosas y
0: es una de, los, de lo que más disfruto hacer
2: ¿no? bueno pues Primero que nada, ¿qué admirable de tu carrera? ¿De sí, verdad? es muy
1: vasta y muy increíble saber que has este, hecho tantas cosas y dices, wow, o sea, está padrísimo que hayas viajado a otros países, que hayas dirigido un montón de escuelas y que te estés innovando, precisamente, ¿no? Porque eso es lo que busca alguien, o sea, los niños de ahora no son los mismos que los niños de hace 10 años y eso creo que está bastante claro.
0: Ni de hace 3 años.
1: Exactamente, entonces, qué padre que te, que te estés innovando, que estés buscando nuevas formas de, de enseñar, para que los niños se diviertan y entiendan un poco mejor, ¿no?
2: Así es. Bueno, oye, pero esa es la Jessica de, del presente, la que tenemos hoy en día y podemos disfrutar y vivirla, pero cuéntanos un poquito de Jessica del pasado, de chiquita, por ejemplo, ¿qué era lo que te apasionaba a ti?
0: Bueno, siempre, eh, para mí, eh, me encanta estar activa, siempre, fui muy inquieta, fue una alumna súper inquieta, de verdad, este, me aburría fácilmente en las clases y creo que eso también marcó mucho el cómo me convertí como profesional ¿no? O profesionista. Eh, soy la menor de, de una familia de tengo tres hermanos, yo soy la más chica. Eh, Pudiéramos decir que la consentida, pero no es así, Eh, La verdad es que no, pero somos una familia... La la mayor parte de mi familia eh, radica en Mérida, Yucatán. Hay una palabra yucateca que me encanta que es moloch. Significa estar todos juntos, como decimos muchas veces, estar en bola. Y para mí es importantísimo esa parte. Creo que la familia te alimenta de muchas maneras. Y y de chiquita, eh, como me preguntabas, es como fui muy independiente eh, tres hermanos que me cuidaban mucho pero como que cada quien estaba en, en sus en su cosas rollo, ¿no? ¿no? Eh, creo que para mí algo que marcó mucho mi infancia íbamos al club alemán entonces este para mí era hacer deporte todo el tiempo eh, los fines de semana, nadar todo el tiempo, patinar hasta que tuvieran pollas, este, voleibol, eh, fui pasando como por diferentes actividades físicas y deportes, porque era como dependiendo de la edad o algún interés o cosas, y creo que eso me ayudó a tener como una infancia, una adolescencia, una juventud súper sana, ¿no? porque pero era lo que preferíamos hacer, no estar nadando, estar patinando, estar en el equipo de voleibol, estar en muchas cosas. Y, y creo que eso hizo que también como que mi crecimiento fuera como, pues, muy tranquilo en el sentido de muchas cosas que pueden suceder en esas edades, pero también muy divertido,
1: ¿no? sí, qué padre, qué padre, saber que, que te divertiste, que disfrutaste tu infancia, porque pues de eso se trata, ¿no? También es aprender jugando y todo el rollo, entonces está bastante padre.
2: Oye, y como tú decías, o sea, esto de alguna manera influyó en quién eres ahora profesionalmente, Entonces, también eh, te quisiera preguntar, ¿qué estudiaste?
0: Estudié una licenciatura en ciencias de la comunicación. En ese momento eh, estaba así como lo máximo, estar en un programa de radio, de televisión, quería ser conductora, tuve ofertas para ser conductora. En su momento, mis papás no me dejaron, ¿no? Era así como de, ¿cómo? ¿No? Este, es una carrera que disfruté muchísimo todo el tiempo que estuve eh, en la universidad. Después empecé a, a dar clases de inglés. Y como que combinaba el dar clases, el de estar trabajando con la, la carrera, ¿no? Estuve en investigación de mercados, trabajando un rato, todavía estudiando, terminando como la universidad. Después comencé ya a dedicarme un poco más a toda el área como académica, toda la parte educativa. Uh-huh. Eh, indirectamente seguía como con muchas actividades relacionadas con ciencias de la comunicación que para mí son fundamentales amo la fotografía Ay, ya este, somos dos. me encanta tomar fotos, imágenes, como la estética los puntos, sí. es horrible ir al cine conmigo porque viste ese corte estuvo maravilloso y me fijo en las luces Ay. y el audio y, y demás entonces y me gusta ver como las películas varias veces porque es así como todo el análisis no, no solo de la trama sino como de es que bingo? ¿cómo habrán hecho esto? Y y me encanta ver como el detrás de cámaras y y los bloopers y todas esas cosas, ¿no? Eh, Después eh, empecé a, eh, bueno, continué trabajando en, en, en educación, dando clases. Comencé en el área de inglés, de enseñanza de inglés como segunda lengua. Y, y pues de repente en una de las escuelas que estaba como directora de inglés me ofrecieron el ser directora general, justo porque conocía a todos los papás, a los alumnos, estaba involucrada en todo, así como que era como la Metiche, en la escuela que estaba en todas las áreas. Y se va la directora y deciden, pues mi Jessie, ¿no? Es la que conoce. Sí. Entonces, siempre les decía yo, me pasé al lado oscuro, ¿no? Pero no es cierto. Y seguí mi carrera ahí. Hice una maestría también en intervención educativa, que es un nombre un poco más fancy para decir psicopedagogía. Terminé mi doctorado en intervención educativa y atención a la discapacidad también. Soy doctorante, todavía no termino. Estoy en el proceso de, de, de titulación para obtener el grado. Y también hice una maestría en enseñanza de inglés como segunda lengua, ¿no? Como les decía, soy eterna estudiante, entonces siempre estoy viendo qué más que esto. Eh, cuando comenzó todo este asunto de pandemia y, y las clases en línea, me metí de fondo a, a trabajar diseño instruccional para no solamente dar... Eh, un, creo que un gran error que se cometió en, en, al principio de todo esto es que queríamos dar clase de la misma manera... Que las dábamos presencial solo que a través de una cámara y son ambientes completamente diferentes. Muy diferente, Entonces sí. dije, no, a ver, ¿cómo se hace esto? ¿No? Y además, en su momento estaba yo como Head of Education en Kitsania wow, y, wow. Me, y me tocó desarrollar los productos digitales, es decir, los campamentos de verano, after school y demás que no, no son presenciales. Entonces dije, no, tengo que aprender este asunto de tecnología a fondo.
1: Pues qué padre, tenemos muchas similitudes usted y yo. Es ya también me encanta la fotografía, se lo puede decir ella. Y sí. también cuando voy al cine me fijo en cualquier cosa porque me quiero dedicar al cine, a la dirección de cine. Y ella a comunicación. Comunicación, entonces, entonces encantados es, es los dos. Es padrísimo saber que tenemos muchas similitudes con usted. Eh, y, y, tú, y tú cuando estabas ahorita en el tema de la universidad, cuando estabas en la carrera eh, ¿Imaginabas que después de los años te ibas a dedicar a esto que hoy haces con tanta pasión?
0: Yo creo que en ese momento no, no lo vislumbraba O sea, ya a pesar de que gran parte de la carrera estaba dando clases Yo quería dedicarme, y me, en ese momento quería irme a España a hacer mi maestría en cine Entonces, este, y trabajar como en esta parte de cinematografía Pero finalmente no sucedió este y seguí como en la parte educativa y, y la verdad es que no me arrepiento porque es algo que me ha alimentado, me ha mantenido activa, eh, haciendo muchas cosas, también pues, soy mamá, tuve hijos, entonces, y es, una, es, es un desarrollo profesional también muy amigable con la familia este, ¿no? Y, y digo, nunca dejé de hacerlo, la verdad, entonces... Y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, ¿no? O sea, doy consultoría y este y hago formación docente y me piden pláticas. Eh, di un, justamente una plática TED, por claro. ejemplo, de, de cómo es, es la educación fuera del salón de clases. O sea, siempre estoy metida, directa o indirectamente, en, en esto. ¿no?
2: Ay,
1: qué padre, qué padre.
2: Sí, está muy padre que siempre quiera como... Seguir Aprenda. y
1: aprendiendo, Ajá. y aprendiendo, y aprendiendo, porque pues de eso se trata, ¿no? O sea... Esta vida se trata de aprender, no, trata Justo, de de que... no dejas de aprender en la vida.
0: Totalmente, yo creo que en cualquier en cualquier profesión, y, y, e incluso como persona, cuando alguien dice, alguien dice que somos producto terminado, <risa> es muy triste, ¿no? Porque nunca dejas de crecer en todos sentidos, ¿no? Exactamente. Y, y, y creo que eso es lo que nos hace mejores personas, fundamentalmente.
1: sí. sí. Y, oye,
2: has estado en muchísimas cosas, has estudiado muchísimas cosas. Este, entonces, ¿cuál ha sido tu mayor reto, ya sea en el ámbito laboral o personal?
0: Mi Mayor reto en el ámbito personal, combinar eh, esta parte de ser muy estricta y muy exigente conmigo misma en hacer bien lo que hago y querer ser muy buena en todo creo que no existe ni Wonder Woman ni Superman, este, y a veces nos exigimos mucho y sobre todo como, como mujer, el, el, el cuido la familia, tengo el, una casa perfecta, este, mis hijos están bien, soy una súper profesional, este, quiero seguir estudiando, entonces de repente como todos estos malabares de las cosas que queremos hacer es un gran reto personal, ¿no?, o sea, yo hacía, empecé un, la maestría con mi hija chiquita y así se dormía y en la madrugada hacía las tareas y cosas por <risa> el estilo, ¿no? Eh, creo que eso es algo que, y que sigue siendo además difícil para muchas mujeres, sí. ¿no? Sí. Y que incluso por ahí eso fue una de las cosas que me llevó a meterme un poco más en, en, en todo lo de Steam. Eh, eso es como la parte personal y un gran reto laboral, eh, Creo que cada escuela me representa un gran reto porque son contextos diferentes. Eh, hace años, por ejemplo, que me ofrecieron trabajar en Brasil. Eh, yo dije, pues sí, me voy a Brasil, pero no hablaba portugués. Entonces oh, eh, tenía que dirigir un equipo, tenía que desarrollar un currículo, tenía que llevarlo a las escuelas y explicarles cómo usarlo. Eh, y como que en ese momento yo dije, sí, vámonos no a Brasil. Y, pero ya que llegas y todos pensamos que es muy parecido al español, son culturas diferentes, obviamente. Vivir en otro país te enseña mucho, pero también te das como muchos topes culturales que tienes que aprender a vencer y son también como retos personales, ¿no? Y, y ahí fue uno, les puedo platicar una anécdota y se morirán de la risa, pero tenía yo un asistente, cuando me llamaba para ver cosas de la agenda o eso al principio, no le entendía nada de lo que me estaba diciendo, entonces así como de, no te escucho, no no se oye, voy manejando y colgaba, ¿no? Pero en realidad no entendía lo que me estaba diciendo. Ya después de un tiempo, obviamente, hoy puedo decir que hablo muy bien portugués. Ay, este, qué padre. Me encanta, no he perdido la práctica, sigo escuchándolo, practicándolo, escribiéndolo y demás, y este pues son como dos retos, ¿no?
1: ¡Qué padre, Miss! La verdad es que sí, la admiro mucho porque ha tenido una vida y va a tener una vida también muy increíble. La verdad es que sí, es de admirar porque usted siempre, siempre, siempre busca ser mejor. Entonces, es lo que deberíamos muchos de aprender, no no, no quedarnos estancados en un lugar, sino siempre buscar mejorar. Bueno, y ahora dejando un poquito el ámbito laboral, (ríe) ¿qué te gusta hacer en tus tiempos libres? ¿Qué haces un domingo por la tarde o, no sé, o un jueves, así
0: yo tengo una, una filosofía muy chistosa personal los viernes son mis días de no hago nada o sea el viernes Ajá. en la tarde verdaderamente sí. es el día en que puedo ver películas, leer un poco estar tal vez de flojera en casa y demás, los fines de semana eh, me gusta mucho, siempre preparo una mesita en donde pongo mis cosas para pintar y colorear esa es una gran cosa, un gran reto que no puedo superar dibujar bien ¿No? he tomado mil cursos para dibujar y no más no pero lo disfruto mucho entonces me encanta esa parte eh, me gusta mucho leer me encanta cocinar y no lo hago con tanta frecuencia entre semana como quisiera y los fines de semana disfruto mucho hacerlo especialmente con mi esposo eh, nos gusta salir a conocer nuevos lugares también eh, es algo como de, de ¿qué hay por aquí? ¿no? nosotros vivíamos en San Miguel de Allende, tengo, aquí, de haber regresado aquí a la ciudad, pues el tiempo que estoy que, que tengo aquí en Simón Bolívar, ¿no? Entonces ya empezamos a buscar como, eh, y, y de aquí a dónde podemos ir, ¿no? Estando en San Miguel de Allende, pues igualmente era lugares cercanos, como muchas cosas, es, es como apropiarte del lugar en el que vives, y creo que cada, cada ciudad tiene su magia, y bueno, la Ciudad de México tiene una magia maravillosa, y hay que, hay que descubrirla, ¿no? Eh, es más o menos lo que hacemos en fin de semana ahora disfruto los domingos que me preguntabas, ¿qué hace un domingo con los hijos? mis hijos ya están grandes y este y con mi hija es así como de, vámonos a comer está en una uh-huh. etapa diferente eh, en donde ahora ya buscamos cosas para su casa, y cosas así y para Ay, mí es como muy padre eso vivirlo también, sí. entonces mis domingos, mis fines de semana son así, la verdad como como de familia
2: Qué, qué bueno que haya ese como balance, porque siendo una mujer tan eh, comprometida con su trabajo y siempre aprendiendo y, y todo este ámbito laboral, qué bueno que haya ese balance y que también pases tiempo contigo eh, para conocer, eh, como dices, dónde vives, para estar con tu familia, creo que es algo algo muy lindo.
1: Sí, es, es natural, no también estamos un break a veces de lo que hacemos y pues la verdad es que está bastante bien, tampoco va a estarte matando todo el rato, es muy necesario. Entonces está padrísimo que sepa balancear esa parte tanto en el ámbito personal y laboral.
0: Sí, es difícil, pero sí hay que trabajar por eso. Sí.
2: bueno, ahora regresando un poquito al ámbito laboral otra vez, eh, bueno, sabemos que eres experta en innovación, entonces queremos preguntarte qué es y qué significa la educación STEAM.
0: Ok. Bueno, la educación STEAM es, eh, las siglas, es un acrónimo, es decir, representa Science, Technology, Engineering, Art y Math. En español son Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas. Y STEAM eh, comenzó hace tiempo como STEM, ¿no? La parte de arte se incorporó mucho más recientemente, pero es como lo que en inglés se llama approach, en español como un acercamiento a, a llevar un trabajo, normalmente estas materias de matemáticas o de ciencias, todo el mundo les tiene pavor, o no saben para qué, o dicen, yo cualquier cosa que no tenga matemáticas, y en realidad son materias fundamentales, son disciplinas o áreas increíblemente necesarias para la vida, y al contrario, siempre como que las queremos alejar. Y salió esta filosofía de Steam o este acercamiento, uno, para enlazar estas materias que lo que te sirve es, en vez de verlas por separado, cuando las juntas en una actividad, en un proyecto, en algo, tienen mucho más sentido, ¿no? Da más relevancia que ver matemáticas por un lado y física por otro, ¿no? Biología por otro. Entonces, es como esta parte de, de ciencias englobado, eh, cuando se incorpora la parte de arte, también tiene que ver con esto de prototipar las cosas, con la estética de las cosas que haces. No, no necesariamente la parte de arte visual, digamos, ¿no? Sino artefacto, por ejemplo. Es, es muy de experiencial, es de construcción, es, de, de, es con las manos, ¿no? Uh-huh. Es, es vivir y aprender con la experiencia. Eso es como el foco de, de Steam, ¿no? Y otro factor importantísimo es que nace mucho con esto y de hecho las empresas, hay muchas empresas, muchos movimientos, organizaciones que están haciendo esto para empoderar e invitar a las niñas y jóvenes a que yo también puedo ser ingeniero, yo también puedo ser arquitecta, yo también puedo ser matemática y no hay cosas que sean de hombres o de mujeres como normalmente hemos puesto, ¿no? De los, los niños no lloran o los niños no bailan, o sea... Claro que hay extraordinarios bailarines y claro que hay extraordinarias científicas. Acabamos de tener una mexicana en el espacio, sí. por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, este, y es justo parte de todo este empoderamiento que queremos hacer a través de Steam.
1: Está padrísimo el método, la verdad es que sí, es bastante interesante. Me gusta esta filosofía de aprender con la experiencia, porque pues así es la vida, ¿no? Así termina, te caes ya aprendes que tal vez por ahí no pasas, ¿no? O no, no sé, tal vez un poquito más extremo te cortas con un cuchillo, tal vez un no extremo, pero sí tal vez una cortadita superficial, pero ya sabes que no tienes que agarrar el cuchillo, ¿no? Entonces es... Sí, te va a doler a veces, ¿no? Y va a estar un poquito difícil, pero es, vas a terminar aprendiendo y vas a aprender la lección de que tal vez esto no se hace o que tal vez esto se puede mejorar, ¿no?
0: Claro. Justo eso que acabas de tocar, Jacob, es súper importante porque... En educación está muy eh, satanizado, por decirlo de alguna manera, equivocarse. Y el error es síntoma de aprendizaje. O sea, solamente cuando vas descubriendo en qué te equivocaste puedes mejorarlo, ¿no? Si decimos, si no autodescubrimos cómo podemos mejorar, es mucho más difícil. Porque normalmente nos cuesta trabajo escuchar a alguien que nos dice, es por aquí, o búscalo, vuelve a analizar. Eso por un lado, ¿no? Pero por otro, aprender de la experiencia significa que tenga sentido lo que estás aprendiendo. Especialmente y tristemente en nuestro país, la educación ha sido de memoria. Es aprende conceptos, aprende fechas, aprende sí. definiciones. Y, o sea, pregúntale a tu papá, a tu mamá, a cualquier adulto que, de cosas que estudió en la secundaria y nadie se acuerda de nada, sí. ¿no? <risa> te acuerdas de lo que te marcó porque fue a través de una experiencia, ¿no? Este, y es justo las tendencias educativas tienen que ser crear ambientes de aprendizaje en donde a través de la experiencia te caiga el 20 de para qué estás aprendiendo lo que estás aprendiendo, ¿no? Es, es un por qué, cómo lo voy a aplicar. Todos, todos, absolutamente chicos, medianos y grandes, hemos preguntado ¿y esto para qué me va a servir sí, cuando estamos sí, en total. una clase? Y, y, y es justo cuando no tiene sentido lo que estás aprendiendo. Entonces, Steam es poner en práctica mucho de esto de aprender por la experiencia, porque estoy haciendo, es aprender haciendo, ¿no?
1: Exactamente, mis. pues la verdad es que sí, así debería debería ser. La verdad es que sí, si le preguntas a cualquier adulto, ahorita te va a decir, ay, no, no me acuerdo. Hay veces que yo estoy haciendo tarea de matemáticas o de física y mi mamá dice, por Dios, ¿qué estás haciendo? Yo no me acuerdo de haber visto eso yo...
0: No sé. Exacto, y no sabes ni para qué. ¿no?
1: Exactamente.
0: O sea, yo todavía tengo la, la incógnita de la raíz cuadrada para que la aprendí, ¿no? Sí. <risa> o sea, sí. Que, por decir algo, si alguien me está escuchando, los maestros de matemáticas van a decir Qué horror. No, pero nos hace falta de repente entender justo la aplicación de todas las cosas. Y STEAM se basa en aplicar.
1: Sí.
2: sí. Y también es como un, un modelo de educación, supongo, ¿no? Eh, bastante innovador. Eh, y ahora que toqué esta palabra de innovación ¿innovación es sinónimo de tecnología?
0: no, de ninguna manera creo que eso también es como a veces si pensamos como en un contexto de una escuela innovadora, pensamos que es una escuela con muchísima tecnología y en realidad no es del todo cierto ¿no? yo puedo innovar incluso utilizando palitos de madera ¿en, en qué voy a innovar? ¿en cómo los uso? ¿para qué los uso? ¿qué sentido le doy al trabajo que hago con eso? ¿no? Innovar significa cambiar positivamente algo, mejorar, eh, tener más desarrollo, aplicarlo de una manera diferente, buscar otra solución, no necesariamente a través de la tecnología. La tecnología es una extraordinaria herramienta para esto, pero no la única.
1: Sí. Sí,
2: perdón. <risa> Bueno. Eh, y ahora ya que nos hablaste un poco sobre qué es el modelo STEAM, eh, sobre la innovación y que no neces- necesariamente va de la mano con, con incorporar tecnología, te queremos preguntar eh, ¿qué piensas hacer eh, nuevo? ¿Qué cosas vas a innovar en el instituto?
0: Ok. Una de las cosas que ya estamos trabajando es justo este de crear experiencias de aprendizaje. Y creo que es una de las cosas como a veces más complejas porque los maestros queremos tener el control absoluto de todo lo que sucede en el salón. Y cuando creas ambientes de, en este sentido, de, just, hay como factores que pueden salirse de control, digamos, ¿no? Y lo pongo entre comillas. ¿A qué me refiero? Es el trabajo colaborativo, es no trabajar en equipo, sino realmente aportar para una solución. El aprendizaje basado en problemas, ¿no? Es, es busquemos soluciones. Todo, si tú ves cualquier publicidad de una escuela te va a decir desarrollar alumnos con pensamiento crítico cómo voy a desarrollar pensamiento crítico si no me dejan hacer nada si no me dejan pensar si no me dejan eh, tomar decisiones si no me dejan buscar la solución de algo si no puedo negociar no eh, y creo que esas son cosas que se tienen que hacer en una escuela porque es en donde pones en práctica eso que normalmente lo, lo, lo vas a hacer en la universidad o en el trabajo no y es desde aquí cuando empiezas a hacerlo. Estamos trabajando mucho en, en profundizar lo que es el, el, el aprendizaje por proyectos. Es uno de nuestros pilares en la escuela. Muy bien hecho, ¿no? En este trabajo de enlazar las diferentes materias tipo STEAM para que tenga sentido, ¿no? Yo puedo ver un, un mismo tema, pero con diferentes ojos, desde la filosofía o la ética, desde las matemáticas, desde las ciencias, pero cada uno aporta para poder entender este tema. Y eso te da, como alumno, más herramientas para que entiendas y digas, ah, ya sé, ¿no? Suceden más lo que yo le llamo estos eureka, momentos eureka, cuando dices, ah, es cuando que te dice un alumno, o oh, sirve para tal, es que ya, le, ya lo entendió, ya le cayó el 20, ¿no? Hay un proceso que, que se llama metacognición, es decir, ya entendiste, ya es tuyo eso, no es de memoria sino ya es parte de ti y cuando lo tengas que usar, lo puedes hacer rápidamente. Lo vas a saber usar. Lo vas a saber usar, exactamente. exactamente. Está
2: increíble porque son de verdad herramientas que creo que nos van a ayudar muchísimo y qué bueno que se vean eh, durante toda eh, la escuela literal, o sea, desde el kinder hasta la preparatoria, porque finalmente son herramientas que nos van a servir en la carrera y en la vida profesional también. Eh, entonces sí, está de verdad muy, muy padre todo lo que nos has comentado. Y te quiero preguntar ahora. ¿Qué nos va a hacer diferentes de las demás escuelas?
0: Yo creo que hay unas cosas maravillosas que tiene... Yo he hecho un ejercicio muy importante con padres de familia. He tenido muchas reuniones con papás porque creo que escuchar a las familias es importantísimo, ¿no? Sí. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Por qué? ¿Qué cosas has tenido? Ha sido un ejercicio muy, muy interesante para conocer la escuela, primero que nada, ¿no? Y otro con los maestros y, y de ahí he sacado cosas maravillosas de qué no debemos de perder... ¿no? ¿Qué dejamos de hacer? Que tal vez era muy bueno, y lo dejamos de hacer, y, y en qué ya nos tardamos, ¿no? Sí. Porque también eso es muy importante, entonces, creo que en 61 años de historia, la escuela tiene muchas cosas muy, muy interesantes e increíbles por conservar, pero tiene otras también como donde necesita este aire fresco, ¿no? En, en el modelo de aprendizaje, sin dejar de ser esta escuela que... Que te conoce, que no eres un número más, que sabemos quiénes son, que muchas cosas que tiene maravillosas, pero creo que sí en esta parte de cómo hacemos incluso mejores exámenes, que sean como más práctico, no tanto de memoria, cómo hago realmente debates, cómo les enseño, porque un debate es, es negociar y en sí, la vida sí. lo tenemos que hacer, ¿no?, Cómo hago una buena investigación, ¿no? Este proceso de indagación es importantísimo, entonces son cosas que, que por ahí va, ¿no? Y hemos hecho muchos ejercicios ya con los maestros en los en todos los niveles y, y, y creo que además un comentario que escuché, eh, bueno, no uno, sino varios... El viernes pasado de consejo técnico, que trabajamos juntos todos los maestros de preescolar, primaria y secundaria, preparatoria, no, porque en ese momento no estaban en clases, es, fue, era, la, era hace muchos años, o por primera vez en algunos casos, que trabajaban todos juntos, ¿no? Preescolar, primaria y secundaria, y es cuando hay como este hilito conductor de cómo entra un niño de tres años con nosotros y cómo sale cuando termina la preparatoria, ¿no? Y, y, y ese enlace es una de las grandes cosas que estamos trabajando.
1: Está padrísimo, Miss, que ya este, se, se pueden entender y todo el rollo. La verdad es que sí, esta escuela es, está, está bastante padre. La verdad es que sí, sí, sí conviene estar aquí. Y, lo, y su plan es bastante interesante porque sí sería un, un cambio, una innovación, más que nada en, en el instituto, ¿no? Para, para bien, ¿no? Es innovar, es... Este, hacer trascender. este trascender este y todo el rollo para para que los chiquillos de ahora puedan aprender con una experiencia, no no tanto como dice usted de memoria de ay, no sé, tengo que aprenderme esta tabla de matemáticas, esta fórmula. Exacto. No no sé, tengo que aprender todos los todos países con todas las capitales, sino es como experiencia. Yo lo
0: hice, por... <ríe> o sea, de memoria aprendete las capitales en primaria y secundaria sí. se las machacan, ya cambiaron Sí. O sea, ya eso, ya es, hoy en día es inútil, ¿no? Y eso es lo que tenemos que considerar, qué cosas realmente les van a servir. O sea, es es como decir, tenemos que preparar a nuestros alumnos y alumnas para un mundo que no existe.
1: Sí. Exactamente. Pues, muchísimas gracias, Miss, por esta entrevista. Hemos disfrutado mucho conocerte y aprender un poco más de este tema tan interesante como es la educación, ¿no? Ya, es es evolución entonces... Y las diferentes formas de aprender también están bastante bastante interesantes, ¿no?
2: Bueno, ahora tenemos una pregunta obligada que te tenemos que hacer. Eh, ¿Qué es lo que te inspira, lo que te apasiona, lo que te mueve?
0: Híjole, yo creo que una cosa increíble en esto es... Al al, al, al haber sido educadora o maestra por tantos años, a mí me apasiona ver alumnos y que me sigan eh, llamando y que hoy están o sea, ya están casados, ya están en empresas eh, en que todavía me busquen para algunas cosas creo que para mí el, el haber dejado esta huella, impactado positivamente a, a todas estas generaciones es increíble ¿no? y, y creo que ese es nuestro trabajo el, el, el promover que estas nuevas generaciones nos recuerden con cariño, no por barcos sino porque les dejamos realmente les dimos herramientas sí. para la vida y, y yo lo pongo como una bolsita en donde les llenamos con herramientas y si yo hice eso con muchas generaciones y lo quiero seguir haciendo, para mí, para mí eso es muy inspirador.
1: ¿no? Sí. Qué padre, mis, la verdad es que sí, sí este, se nota que ha tenido una increíble carrera, una increíble vida y es bastante admirable lo que hace y lo que, y lo que le motiva, no es educar, es mejorar, es, es innovar. Entonces... Y, y
2: como dices, o sea, dejar esta esta semillita, esta huella, que, o sea, el poder ver a alguien que fue tu alumno y ahora es un profesional y tiene una familia y todas esas herramientas que tú le diste, ahora las está aplicando en su vida, de verdad está increíble. Y, y a los maestros,
0: ¿no? También sí, hay sí, que inspirar a, la, a los maestros de si se puede hacerlo diferente. Sí
1: sí, <ríe> sí, 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 sí. Bueno, para concluir esta entrevista, querí, quisiéramos saber qué mensaje le darías a la comunidad ISB.
0: Bueno, yo les compartiría que primero que nada estoy feliz de estar aquí, muy agradecida porque además he tenido un recibimiento extraordinario de de muchísima gente. ¿Y qué les diría? Que que tienen un gran compromiso de parte de todo el equipo, de todos los miembros que hacemos esta comunidad, porque esta sea mejor cada vez, ¿no? Que sea realmente una comunidad. Una comunidad se escucha, platica, eh, Se se abraza, se ayuda... Se, se sabe decir eh, cuando hay un error, pero sabe trabajar por mejorarlo y creo que eso es lo que queremos hacer ahora, ¿no? Sí,
1: pues, qué padre, mis que, que tenga esta, este mensaje. La verdad es que sí es está bastante interesante su tema.
2: Y nosotros muy eh, agradecidos y muy felices de que esté con nosotros y de que eh, ahora se integre este nuevo modelo. De verdad es que creo que nos va a ayudar muchísimo a todos. No, me encanta. Gracias.
1: Bueno, pues síganos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como isbmx.
2: Cuéntenos qué les pareció el podcast de esta semana. Déjenos sus comentarios en contacto arroba, isb.edu.mx Recuerden también que las inscripciones están abiertas, así que pueden formar parte de la comunidad Simón Bolívar en la Ciudad de México. Para más información pueden mandar un WhatsApp al 55 53 30 90 70. Gracias a todos por escucharnos y gracias Miss Jessie, por estar con nosotros.
0: Gracias a ustedes.
1: Nos vemos el próximo episodio con más información que inspira. Bye.
0: ¿Escuchaste un podcast del Instituto Simón Bolívar en Radio Inspira? Suscríbete al podcast, comparte los episodios y disfruta del contenido que creamos para
1: ti. 60 años inspirando el futuro de México.